0: Oseas 10, versículos del 1 al 5, nos dicen las escrituras... Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallado culpa, hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. En estas predicaciones de Oseas estamos estudiando la Palabra de Dios y alimentándonos en ella en diferentes áreas. Por un lado estamos conociendo el libro de Oseas y al ser la Palabra de Dios eso es bueno. Por otro lado también conocemos más cosas sobre la historia de Israel y no solamente la historia de Israel sino también su relación con nosotros, su relación con el nuevo pacto, con el Israel espiritual. Por otro lado... Estudiar la palabra de Dios, solamente estudiar por estudiar en sí mismo, tenemos que tener bastante claro que no hace bien a nadie. El estudio de la palabra de Dios es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo y de la redención tienen un propósito, no son un propósito en sí mismos. Satanás tiene conocimiento y tiene más conocimiento que nosotros sobre todas estas cosas, pero no les sirven de ninguna ayuda, más bien todo lo contrario. Y otros muchos conocen muchas cosas de la Biblia que solo servirá para condenarlos. El propósito de conocer las Escrituras es la fe y la piedad. En palabras del apóstol Pablo, la fe, lo único que cuenta, es la fe que obra por el amor. Fe y obras, ese es el propósito del conocimiento. Conocemos de sobra los peligros de desligarlos, la fe sin obras. Es una fe falsa. Buenas obras sin fe son ofrendas sacrificadas a Satanás... ...por las cuales Dios nos condenará. Así que también hacemos mucho hincapié en las obras, en la práctica... ...en los resultados de la fe que profesamos tener. Por eso estamos estudiando los pecados de Israel capítulo tras capítulo. No para llenar nuestras cabezas de información... ...no para convencernos de lo malo que era Israel sino para identificarnos con sus pecados, ver nuestros errores en sus pecados y arrepentirnos de ellos y corregirlos en nuestras vidas. Debemos reevaluar seriamente nuestras vidas y convicciones si domingo tras domingo no vemos en nosotros áreas a corregir, actitudes que enderezar y pecados que mortificar. Pueden ser más, pueden ser menos, puede ser nuevo, puede ser antiguo, pero algo debemos encontrar en todos los sermones. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo fortalecerá tu fe este sermón? ¿Qué pecados debes corregir que identificarás en este sermón? ¿Con qué pecado no has luchado todavía hasta el fondo y ahora has sido convencido de lo que debes hacer? El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Pero si creemos que la obra del Espíritu es llenar nuestras cabezas de información... Estamos bastante equivocados. Esa no es la obra del Espíritu. Proponte, entonces, cada domingo por la mañana, cada día de la semana, encontrar en las predicaciones de los cultos del Día del Señor cómo fortalecer tu fe, cómo acercarte a Él, sabiendo que nos, lo que nos mantiene alejados de Dios es siempre nuestro pecado. Si nos queremos acercar a Él, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es tan necesaria la meditación y oración cada día... ...pero sobre todo en el Día del Señor. Si no esperamos nada... ...no recibiremos nada. Y si no oramos ni meditamos... ...no estamos esperando nada. Si no oramos ni meditamos... ...no recibiremos nada. Imaginamos a un africano de alguna aldea remota... ...que debe andar unos cuantos kilómetros... ...para ir a recoger agua a un pozo. Y al llegar ahí... No tiene ningún recipiente para recoger agua. Si no se ha preparado, no podrá llevarse nada. Si no te preparas antes de exponerte a la palabra, no te vas a llevar nada. Te llevarás información, pero la información de por sí no te servirá de nada. Busca con ayuda del Espíritu en este sermón tus debilidades, tus pecados. Proponte enfrentarte a ellos arrepintiéndote. Busca cómo puedes crecer en santidad. Cómo puedes servir mejor a Dios. Cómo... Acercarte a Dios, arrepintiéndote de tus pecados. Esta es la actitud, es el espíritu con el cual debemos venir cada domingo en el Día del Señor para exponernos a la Palabra. Vamos a dividir el texto que hemos leído en varias partes. Primeramente, vamos a recordar y completar lo que no nos dio tiempo el domingo pasado del capítulo 9 y su final, que nos introducirá también a este capítulo. En segundo lugar... Nuestro primer punto se titula Prosperidad sin Dios. Y en el segundo punto estudiaremos el corazón dividido de Israel, que es similar al nuestro. Estudiábamos la semana pasada la oración de Oseas. Todo el contenido de estos capítulos es la voz de Dios, la que habla a través de Oseas. Pero veíamos en el versículo 14 del capítulo 9 algo muy diferente a lo que encontramos en los demás versículos. Aquí habla Oseas que no quiere decir que no sea la Palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu es el Autor, pero aquí no se dirige ni a los israelitas, ni tampoco describe la situación impersonalmente, hablando al lector. Es o seas quien habla y se dirige a Dios, porque tiene una petición, tiene una oración que hacerle al Señor. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, Decíamos que había aquí una pausa... ...que enseña cómo Oseas está profundamente conmovido... ...por lo que va a pedir. Lo que va a pedir es... ...dales, oh Jehová, lo que les has de dar... ...dales matriz que aborte... ...y pechos enjutos. Está orando para su condenación. Oseas sabe que el Señor escuchará su oración. Es el Espíritu quien ha puesto esas palabras en sus labios. Y sabe que es lo justo. Sabe que es lo que la santidad de Dios demanda. Es lo justo. La santidad de Dios debe ser reivindicada... Y eso solo puede ser a través de severísimos juicios. Ese punto lo llamamos, cuando lo vimos la semana pasada, como la oración del justo. Porque es lo que es. Es la oración de uno de los pocos justos en Israel, de un justo en medio de la impiedad de su pueblo. Y no ora por su bien, no ora por su arrepentimiento, sobre todo porque ya lo ha hecho en numerosas ocasiones. Pero aquí ora para que Dios les juzgue. Aparte de las implicaciones que ya estudiamos, este versículo también nos enseña sobre un aspecto importante de nuestras vidas como creyentes. Y este aspecto es el siguiente. ¿Qué es lo que opinan los justos sobre ti? ¿Qué es lo que opinan los creyentes más maduros sobre ti, sobre tu piedad, sobre tus acciones, sobre el rumbo de tu vida? Leemos lo que el hombre de Dios, o sea, piensa sobre Israel. ¿Pero qué piensan los hombres y las mujeres de Dios sobre ti? ¿Cuál es la opinión de los santos sobre ti? La opinión de la mayoría del mundo sobre nosotros, como decíamos también antes, nos debe dar absolutamente igual. Sobre todo la opinión del mundo. Pero realmente tampoco nos debe preocupar demasiado la opinión de muchos cristianos que sabemos que o son débiles en la fe, o directamente tienen poco que ver con la fe. Hablamos aquí... De lo que Oseas pensaría de nosotros como hombre de Dios. Porque lo que Oseas piense, Dios lo piensa. Aquí es donde decimos, menos mal que Oseas está muerto y que ya no hay profetas entre nosotros. Así que no nos pueden juzgar. Pero Cristo ha institu instituido la Iglesia que no tiene menos autoridad que los profetas cuando está bajo la autoridad de la Palabra. Y por eso Cristo nos dice en Mateo 18, cuando se trata de la disciplina y el juicio por el pecado, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que una iglesia verdadera decida con respecto a una persona es lo que Dios mismo decide. Porque una iglesia verdadera decidirá basándose en la palabra de Dios. Si una iglesia verdadera disciplina, es Dios mismo quien disciplina. Si una iglesia verdadera excomulga, es porque realmente esa persona está en el camino al infierno. Los, ca los católicos romanos han tergiversado estos versículos, pero no por ello estos versículos pierden todo su significado. Hay algunos que escriben por correo o por otros medios preguntas como, ¿está bien que la iglesia, nos escriben normalmente, ¿está bien que la iglesia me haya disciplinado si he... Hecho esta acción que no, no parece tan importante. Y puede, por supuesto, que algunos lo pregunten sinceramente. Otros solamente están buscando refuerzos para ahondarse en su autojustificación. La respuesta para todos es la siguiente. Si estás en una iglesia verdadera, está bien que la iglesia te haya disciplinado por... Y da igual la razón... Realmente da igual cuál sea la razón. Si es una iglesia verdadera, debes someterte a ella. Y si no es una iglesia verdadera, sal de ella. Es tan simple como eso. Así que la opinión de la iglesia, nos enseñan estos, estos versículos de Mateo, cuenta y mucho. Y también debería importarte la opinión de los cristianos maduros, especialmente los pastores. Porque no es una opinión más... La oración de Oseas no es una oración más, es la oración del justo, es la opinión del justo y está de acuerdo a la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad individualista donde lo único que importa eres tú mismo, solo importa la persona, egoísmo. Da igual la opinión de los padres, la, la opinión de los profesores, da igual la opinión de tus jefes y da igual la opinión de los pastores. Eres tú contra el mundo. Pero así es como piensan los que van a ser recibidos, los que... Las puertas de los infiernos están abiertas para que entren y entrarán. Porque si eres un hijo o una hija de Dios, temblarás ante las palabras de tus padres, o de tus profesores, o de tus jefes. Y sobre todo, ante el pastor, que tiene la autoridad espiritual más que todos los demás. Es un tema al que le podríamos dedicar sermones enteros realmente, pero quedémonos con esta pregunta. ¿Qué piensan los cristianos maduros sobre ti? Tenlo en cuenta, medita sobre ello. Arrepiéntete si te acusan de algo. El último versículo del capítulo 9 termina de la siguiente manera. Leíamos, mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Imagina que vives hace 100 años y recibes una carta del rey y que termina con el mismo tono con el que termina el capítulo 9 de Oseas. Deberías temblar de miedo. Tu vida acaba de terminar. No hay ninguna escapatoria para ti. O que esta carta es de tu esposo o esposa. Y termina la carta con palabras distintas, pero con el mismo tono que este final del capítulo 9. Tu matrimonio acaba de terminar. Ya no hay ninguna esperanza. Toda tu vida está hecha añicos. Eso es lo que Israel debería haber pensado y sabido y sentido al leer estas palabras o escucharlas. Son una sentencia de muerte. Es el sonido del líquido mortal de la jeringa del ejecutor que nos introduce el suero en las venas, en el corredor de la muerte. Es el sonido de la guillotina sobre nuestras cabezas. Es el fin. Es el fin para Israel. Es cuestión de unos pocos años. Y llegando al capítulo 10, los pecados de Israel se siguen enumerando. Israel es una frondosa viña, es algo positivo, que da abundante fruto, pero para sí mismo. Ya se nos decía en capítulos pasados, de manera metafórica, cómo Dios encontró a Israel como vid en el desierto, como higuera con frutos tempranos. Tenía un futuro bastante prometedor. Los patriarcas sirvieron a Dios, con sus fallos, por supuesto, con sus pecados, pero con arrepentimiento. Pero los israelitas se apartaron hasta la más extrema corrupción. De nuevo, aquí se repite algo similar. Israel es próspero, tiene más que lo necesario... Tiene buenas tierras, fértiles, no tiene falta de alimento, pueden progresar económicamente también debido a su situación geográfica entre Egipto y Asiria y junto al mar Mediterráneo. Tiene prosperidad, tiene recursos, pero para sí mismo y no para la gloria de Dios. ¿De qué se está acusando aquí a Israel? La acusación es la siguiente. Israel no está usando su prosperidad para servir a Dios. Sabemos de sobra que debemos imitar a Dios. Sabemos que lo debemos imitar en santidad. Sed santos, nos dicen las Escrituras, porque yo soy santo. Sabemos que lo debemos imitar en su descanso después de la creación. El mandamiento nos dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el, día, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Debemos imitar a Dios en este descanso. Job 23, 11 nos dice, mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Primera de Pedro 2, 21 nos dice, porque para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y en Primera de Corintios 11, 1 Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sabemos estas cosas, sabemos que debemos imitar a Dios. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo debemos aplicarlo? La pista es, no como los israelitas. Debemos imitar a Dios. Y una de las cosas en las que debemos imitar a Dios es en sus bendiciones. Si Dios nos prospera espiritualmente y tenemos todas las bendiciones existentes en Cristo, nosotros a nuestra vez debemos extender estas bendiciones a los demás. Y si Dios nos prospera materialmente bendiciéndonos de esta manera, nosotros a nuestra vez debemos usar esas bendiciones para el beneficio de los demás. ¿Qué diría si una persona que gana un millón de euros al año pagase mil euros de impuestos? Exactamente lo mismo que una persona que gana veinte mil euros al año. Eso sería totalmente injusto. Es inadmisible. Y así es. Lo vemos también en la ley de Israel con el diezmo. Si ganas un millón, el diezmo es cien mil. Si ganas veinte mil, das dos mil. Es lo justo. ¿Qué dirías entonces de aquel a quien Dios prospera, cuyo salario aumenta, cuyos ingresos son cada vez mayores... ...pero que contribuye para la expansión del Evangelio, lo mismo que cuando, básicamente, era pobre? Está dando fruto para sí mismo, no para Dios. No está glorificando a Dios. Todas sus ganancias, toda su prosperidad, la usa para sí mismo. Para su egoísmo, para sus deseos egoístas. Pero esto es aplicable también en las áreas que no es el dinero, como es el tiempo... Si Dios nos da más tiempo, sea por vacaciones, sea porque simplemente estamos en el paro, sea porque tengamos jornada reducida, si por cualquiera de estas razones Dios nos da más tiempo, ¿no debemos imitar a Dios dando nosotros de nuestro tiempo para el beneficio de los demás? ¿No te necesita la iglesia? ¿No puedes ayudar en nada? Dios te ha dado, ¿no debes tú también dar Vemos en estos versículos lo grave que esto es a los ojos de Dios. Porque primeramente estamos incum incumpliendo el principio de imitar a Dios. Dios nos abre su mano, nos colma de bendiciones, pero nosotros la cerramos para con los demás. Todo es para nosotros mismos. Si hacemos esto, no somos diferentes del siervo a quien su amo le perdona una grandísima cantidad, pero él no le perdona una cantidad pequeña a su prójimo. Es exactamente la misma situación. Y esto es totalmente detestable a los ojos de Dios. Estamos mostrando desagradecimiento y sobre todo egoísmo, fruto para sí mismo. Si esta es tu situación, estás pensando solamente en ti mismo y desde luego no estás reconociendo que tus bendiciones te las está dando Dios, porque si no imitas a Dios, no estás pensando en Dios. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Si no usas las bendiciones que Dios te da, sea tiempo, sean capacidades, sean tus recursos de cualquier tipo, para ser de beneficio a los demás, familia, iglesia, sociedad, no estás sirviendo a Dios. Es decir, estás sirviendo a los ídolos. Probablemente Israel lo hacía literalmente. Tenía muchos recursos pues perfecto para hacerse un nuevo ídolo de oro al que pedirle cosas. Nosotros, por supuesto, no tenemos de eso. Pero esas palabras de aquí de Osea son igualmente válidas. Si nuestra prosperidad no la usamos para la gloria de Dios, si nuestras capacidades no las usamos para el bien de los demás, nuestros ídolos no hacen más que aumentar. por hace, ¿qué hacemos con nuestro tiempo cuando tenemos tiempo libre? Porque o lo dedicamos a Dios... ...o lo dedicamos a nuestros ídolos. Videojuegos, películas, series interminables... ...redes sociales, descansar... Cuanto más tiempo, más tiempo les dedicamos. Más aumentan nuestros ídolos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero cuando se nos sube el sueldo? ¿O aumentamos en proporción nuestras ofrendas? ¿O lo dedicamos a nuestros ídolos? ¿A lo que nuestro corazón realmente desea? ¿Un mejor móvil... Un coche nuevo, perfumes caros, vacaciones, ropa de marca. Y no que estas cosas, incluso descansar, o videojuegos, o películas, o perfumes, o lo que sea. No que estas cosas sean ilícitas. Pero nos tenemos que preguntar cuántas veces has pedido la opinión a los demás, a tus padres, a tu pastor, sobre si lo que estás haciendo con tus recursos es lícito. Eso demuestra dónde está tu corazón. Si nuestra generosidad no aumenta cuando las bendiciones de Dios aumentan, lo que está aumentando son nuestros ídolos. Lo que está aumentando es nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Debemos preguntarnos si esta es nuestra situación. O si esta fue nuestra conducta la última vez que recibimos alguna bendición de Dios. Usamos nuestros dones, nuestros recursos, Nuestras capacidades para el beneficio de los demás, es decir, para la gloria de Dios, o para nuestra propia gloria y deseos egoístas. En el versículo 2 leemos... Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Estamos leyendo continuamente en Oseas cómo se acusa a los reinos del norte de idolatría... Y de hecho no solamente en Oseas, sino en todos los profetas. Y son muchos profetas. Y son muchísimas páginas de la Biblia. Pero no creamos que al acusársele a Israel o a Judá de idolatría... ...se le está acusando de que ha abandonado completamente el culto a Dios. En la mayoría de casos, esto no es así. Aún en las épocas más oscuras de Israel... ...siguen manteniendo elementos del culto al verdadero Dios. Pero siempre mezclado con el culto a los ídolos. De esto... Se le acusa. El corazón de Israel está dividido no solamente en lo religioso, sino también en lo político. Leíamos hace unas semanas cómo hubo tres reyes en cuestión de meses en Israel. Porque tanto al primero como al segundo los asesinaron sus respectivos sucesores. Y todo delante del pueblo y con su aprobación. Ni ellos mismos sabían lo que querían. Ahora querían un rey, ahora querían a otro. Y por supuesto que no todos estaban de acuerdo en cuál debería ser el rey. ...pero este es solamente un efecto de la división que había en sus corazones. Del mismo corazón que fluía la idolatría mezclada con el culto a Dios... ...también fluían estas divisiones y la inestabilidad que a todos los niveles esto llevaba. Si aquí Oseas está acusando a Israel de tener un corazón dividido... ...en cuanto a que sirven a sus dioses inventados... ...y prestados de las demás naciones, a la vez que intentan servir a Dios... No debemos olvidar que de exactamente lo mismo nos advertía nuestro Señor en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Leíamos en el texto de Lucas, Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Judea, en los tiempos de Jesucristo, no había idolatría, como la hubo hacía siglos en el Israel de Oseas. Pero aún así el Señor trae este concepto antiquísimo y lo aplica a la situación de su generación. Más concretamente, a los fariseos. Y oían también esas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. La razón, por supuesto, de su burla es que no podían contradecirle. Porque no tenían argumentos, porque sabían que era verdad. Así que se burlan, que otra cosa podían hacer, porque arrepentirse no querían. Por supuesto, esto es tan actual para nosotros como lo fue en aquellos días. Como no vivimos en una sociedad pobre, probablemente no tengamos las mismas tentaciones que los fariseos, porque realmente tenemos más de lo que ellos podían tener siendo ricos. Nuestras tentaciones son la extrema comodidad, el egoísmo innato que hace que todo lo empleemos en, para nosotros mismos y cualquier bendición la gastemos en nosotros mismos. Nuestra tentación es la del mínimo esfuerzo, porque básicamente ya lo tenemos todo y no nos hace falta hacer más o eso creemos y por supuesto en medio de todo esto tampoco estamos sirviendo a los demás ni a nuestra familia ni a nuestra iglesia ni a la sociedad pero realmente el problema de fondo es más sutil se daba tanto en los tiempos del Señor como en los tiempos de Oseas y sigue dándose hoy en día tanto como en aquellos tiempos y esto en aquellos que se llaman el pueblo de Dios en los tiempos de Oseas ellos se llamaban el pueblo de Dios y no lo eran. Lo mismo con los judíos de los tiempos del Señor y no lo eran. Que nos hace pensar que no se da también en nuestros días en aquellos que se llaman cristianos, pero no lo son. El problema de fondo del que hablamos es una treta de Satanás que funciona a la perfección con los impíos... ...porque es lo que un corazón no regenerado desea. Muchas veces es una tentación para los verdaderos creyentes también... El engaño que hay... ...detrás de las palabras de Jesucristo... ...detrás de las palabras de Oseas... ...el engaño de fondo es pensar... ...que se sirve a Dios... ...cuando realmente se está sirviendo... ...a Satanás. Este es el engaño terrible... ...este es el lazo que tuvo a todo Israel atrapado... ...y a los fariseos y judíos de la época del Señor... ...y al cristianismo... ...en general... ...de nuestros días. La acusación no es pequeña... ...Israel va a ser destruido debido a esto... ...los fariseos fueron amonestados seriamente y definitivamente por el Señor con respecto a esto, acusándolos de servir a los ídolos. Y esta es la misma acusación que debemos hacer al cristianismo en general. Se piensa que se adora a Dios cuando se está sirviendo a Satanás. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las iglesias de la prosperidad, y las que lo son, pero que no se llaman a sí mismas así, simplemente por ignorancia. Ven a la iglesia, se dice, conviértete, Cree en Jesucristo, diezma, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás entonces salud. Tendrás riquezas, una familia buena, tus problemas acabarán, ya no tendrás ansiedad ni estrés. Todos tus problemas se resolverán. La, la gente viene, por supuesto. Supuestamente se convierte, se bautiza, asiste a la iglesia. Y acaban en lo más profundo del infierno. Piensan que están adorando a Dios, pero están adorando a Satanás porque se sirven a sí mismos y todo lo hacen para su propio beneficio. Esta es solamente una de las alas del cristianismo en nuestros días. Están condenados, igual que los fariseos e igual que el Israel de Oseas. No se puede servir a Dios y a ti mismo. Pero hay más alas. Ahí están aquellos cuyas iglesias son básicamente un espectáculo. Donde los sermones son charlas motivacionales para que sus vidas mejoren y que se sientan bien. Su alabanza es igual que la del mundo porque persiguen el mismo objetivo que el mundo, entretener. En el mismo saco están los que organizan y los que asisten a conciertos cristianos que son un calco de lo que hace el mundo, de nuevo, porque tienen el mismo propósito, entretener. Pero se hace todo en el nombre de la religión. Los que asisten a estas iglesias y a estos conciertos piensan que sirven a Dios, que pueden mezclar su entretenimiento con servir a Dios. Adoran a Satanás. Se adoran a sí mismos. El tercer y último grupo que quiero mencionar... ...que también se encuentra en el saco de, lo que, de los que se llaman evangélicos... ...son aquellas iglesias... ...cuyo esfuerzo principal es ayudar a los pobres... ...alimentar a los pobres... ...mandar arroz a los necesitados. Descuidan una predicación seria y sobria. Descuidan el estudio serio de la palabra... ...porque están muy ocupados con sus muchas actividades de carácter social. Están sirviendo a los pobres... Pero no están sirviendo a Dios. Porque esa no es la labor de la iglesia. Eso no es lo que los apóstoles hicieron. Eso no es lo que las iglesias hicieron. A Pablo no le acusaron, ni le persiguieron, ni le apedrearon por repartir arroz. A Timoteo no se le manda que recoja arroz a tiempo y fuera de tiempo. A Tito no se le dice que consiga hombres que sepan administrar bien las latas de atún para los pobres. Ningún siervo puede servir a dos señores. Nosotros, sin embargo, somos más listos. Nos creemos más listos de lo que Jesucristo era. Nos creemos más inteligentes. Tenemos más recursos de lo que el Señor pensaba cuando lo dijo. Cristo nos dice que no podemos. Pero nosotros lo intentamos. La mayor parte del cristianismo cree que lo ha conseguido. Mezclemos intereses de salud y prosperidad con culto a Dios y todo está funcionando bien, Creen. Mezclemos entretenimiento y espectáculo con culto a Dios y todo parece que va bien. Las iglesias aumentan, cada vez hay más asistencia, todo parece que está saliendo bien. Mezclemos nuestros esfuerzos de ayuda social con un letrero donde ponga iglesia y todo está parece que va bien. Tenemos que volver a la lección. Tenemos que vamos a, tenemos que reaprender la lección. Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesucristo aquí no está diciendo que no lo puedas intentar. No está diciendo que puede que a ti te parezca que sí. Está diciendo que no se puede. No se puede. Divide tu corazón, córtalo por la mitad. Algunos de, los, de nuestros médicos podrían abrirnos con más o menos precisión el corazón y cortarlo por la mitad. Dividirlo en dos y llevar la mitad de tu corazón a un concierto o a una charla motivacional o a una ONG que ayude a los pobres. Que se lleven la mitad de tu corazón. ¿Crees que podrías estar adorando a Dios hoy en esta mañana si se llevan la mitad de tu corazón? Puede que creas que sí, pero no es así. Morirías sin duda si todo tu corazón no está en el mismo lugar. Morirías sin duda. Morirás sin duda si todo tu corazón no está envuelto en una adoración pura a Dios. Ocurre exactamente lo mismo en el terreno espiritual. No hay ninguna diferencia. Y si hablamos de esto a nivel de iglesias, no debemos ignorar tampoco el plano personal no sea que juzgando a otros nosotros mismos seamos culpables delante de Dios servimos nosotros al Señor con todo el corazón siempre que pecamos no lo estamos haciendo la cuestión es ¿es una pauta de conducta? ¿le pertenece todo tu corazón al Señor? ¿estás sirviendo a Cristo con todas tus fuerzas? puede que como Raquel tú también tengas a tus ídolos muy bien escondidos Puede que vengas aquí a la iglesia con tus padres o con tu esposa o esposo a la iglesia. Igual que Raquel a su vez iba con Jacob y parecía estar en el buen camino. Pero con sus ídolos bien escondidos. ¿Vienes tú con tus ídolos bien escondidos en tu corazón? Puede que te expongas a las predicaciones y hagas caso a casi todo, pero algunas cosas no las permitirías. Puede que en la educación de tus hijos, ahí no vas a hacer caso a lo que se exponen las escrituras. Puede que en el uso de tu tiempo, porque tú necesitas pasar horas y horas malgastadas en tus series o películas o pasatiempos totalmente inútiles. Puede que en tu disciplina personal, ahí no vas a hacer caso. Puede que en un pecado en concreto o un área en concreto de tu vida, todo lo demás sí lo quieres obedecer, pero ahí no. La obediencia a Dios se ve en qué es lo que hacemos cuando no queremos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Si obedecemos cuando nos parece todo bien, ¿no hacen eso también los impíos? Si solo obedecemos en lo que estamos de acuerdo, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los impíos? La cuestión es, ¿qué ocurre cuando se nos requiere obedecer en un asunto que nos cuesta mucho? Ahí es donde se ve el sacrificio. Eso es lo que requiere de Dios. Eso es servir a Dios. Si no lo hacemos en estas áreas, no es, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y que Dios nos aleje de tal cosa porque el fin de ese camino de servir, de intentarnos servir tanto a nosotros mismos como a Dios, termina en el infierno.